0: Fridays for Future kennt jeder, die Scientists for Future vielleicht auch noch, aber Marketing for Future ist noch ziemlich unbekannt. Dabei könnten Marketing und Markenführung zu mächtigen Treibern des nachhaltigen Wandels werden, weil sie Menschen bewegen können, das Richtige zu tun und dafür das Falsche lieber mal zu lassen. Das meint Jan Pechmann, der Gründer der deutschen Marketing for Future Sektion, unser heutiger Gast im Podcast. Für Jan hat gutes Marketing wenig mit Nachhaltigkeitsblabla und erhobenen Zeigefinger, und viel mit kreativen Ideen und intelligenten Incentives zu tun. Jan ist von Haus aus Stratege, ein echter Überzeugungstäter und ehemaliger Geschäftsführer der Strategieberatung DIFFERENT, die er Ende 2022 verlassen hat. Das hat er getan, um seine eigene Agentur BAM zu gründen, das steht für Bock auf morgen und Bock haben wir auch auf das Gespräch mit Jan. Ich wollte von ihm unter anderem wissen, warum Marketing for Future ganz andere Kompetenzen verlangt als Marketing for Status Quo was das für alle Arbeit bedeutet und wo er privat mal so richtig unnachhaltig unterwegs ist.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation, präsentiert von Strichpunkt Design.
0: Kannst du in einem Satz sagen, was ihr euch vorgenommen habt? Was das Ziel von Marketing for Future und des Bündnisses oder jetzt BAM? Wo, wo wollt ihr Marketing hinbringen?
2: Also Marketing for Future war eigentlich schon gedacht als der Tritt in den Popo der Branche, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden, dass wir sehr wohl einen Einfluss darauf haben, äh, öffentliche Wahrnehmung von nachhaltigen Konsum und Verhaltensalternativen zu beeinflussen, in die eine wie die andere Richtung. Und wenn wir es geschafft haben, drei Dekaden lang Fleisch ist ein Stück Lebenskraft den Menschen zu erklären, dann können wir wahrscheinlich auch das Gegenteil bewirken. Im Prinzip ist Marketing Magie. Wir können Menschen verzaubern. Und die Frage ist, ob das eben schwarze oder weiße Magie ist. Und diese Frage zu stellen... Sie aber auch provokant zu stellen und im Prinzip ähm, auch den Finger auf die Schulter zu tippen und sagen, ey, merkst du es eigentlich, was du gerade machst mit dem, was du könntest? Ähm, kannst du eigentlich noch viel mehr? Und diese Motivationsaufgabe auf der einen Seite, Inspirationsaufgabe, aber eben auch eine Befähigungsaufgabe, die haben wir uns beim Marketing for Future gegeben. Im Verein, muss man sagen, lief das alles sehr auf ehrenamtlicher Basis ab, was natürlich irre ist. Also wir haben damit 0,0 Geld verdient. Das lief nur im Dunkeln die Arbeit, sprich nach Feierabend oder eben an Wochenenden. Und ähm, dadurch war allerdings dann auch der 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 Wirkradius natürlich etwas begrenzt, Du schaffst nicht das Gleiche, wie wenn du das wirklich Fulltime machen kannst. Das war eigentlich dann auch meine Motivation, äh, zu sagen, ich würde das gerne ausschließlich und nur und volles Brett machen. Und dann war die Überlegung im Raum, geht das mit dem Verein und mit so einer ehrenamtlichen Zusammenarbeitsstruktur und die ist ganz toll. Und an der Stelle auch Danke an alle, die sich da den Popo aufgerissen haben, das möglich zu machen. Aber um wirklich eine Branche mit signifikant zu beeinflussen und auch zu drehen, braucht es ein bisschen mehr Power. Deswegen gibt es jetzt BAM.
0: Du hast mal ein Marketing mit Magie verglichen, also das kann schwarze Magie sein oder weiße Magie. Wir haben das mal die AbonnentInnen unseres äh, Strichpunkt Newsletters befragt, wie sie das eigentlich sehen. Ähm, ja, spannend. Äh, 51% Prozent waren der Meinung, dass das, was Leute wie du machen wie wir machen, sei weiße Magie, weil es KonsumentInnen die Augen für nachhaltige Lösungen öffnen kann. Kompliment also. 6% Prozent, aber halten es für schwarze Magie, denn es verkaufe zumeist überflüssige Produkte. Und 43% Prozent halten es für faulen Zauber, weil zu vieles schlicht Greenwashing sei. Äh. Ist schon was dran, oder? Total, total, ja. Und ich glaube, das macht es auch so, so
2: schwer, ähm, äh, ja, im Prinzip sich überhaupt dieser vereigenen Antwort dann auch selbstbewusst zu stellen, weil man natürlich, wir sind Teil des Problems. Mhm. Auch immer noch so. Und im Prinzip ist sozusagen das nachhaltigste
0: Marketing ist natürlich gar kein Marketing. Das, das wollte ich fragen. Ist das nicht der, der Fehler im System? Weil Marketing und Unternehmenskommunikation dienen ja letztlich dazu, mehr zu verkaufen. Mehr zu verkaufen bedeutet mehr Ressourcenverbrauch, mehr Emissionen, mehr Müll. Also t- größeres Problem, oder? Korrekt, genau. Absolut. Ja. Aber du hast dich entschieden, nicht deinen Job zu wechseln. Nicht alles hinzuschmeißen, nicht zu sagen, ich mache jetzt öko gern. Aber sonst, hast du, du willst weiter Marketing machen. Warum?
2: Nef- Für mich war tatsächlich, also ich habe alle möglichen Optionen geprüft, was ich denn stattdessen machen könnte und habe dann aber gemerkt, dass mein Herz doch sehr stark für dieses Thema schlägt, weil ich eben glaube, das Thema Nachhaltigkeitstransformation in den Köpfen und dann auch letztendlich in den Warenkörben, das muss jetzt schnell gehen. Und wenn ich alleine jetzt auf meiner Scholle Ökomöhren direkt vertreibe, ist das zwar auch super, aber das bewegt in dem dann nichts. Ich glaube, dass diese Branche jeden Tag an so vielen Schlüsselentscheidungen die mit zum Teil sehr signifikanten Budgets ausgestattet sind, in irgendeiner Form teilnimmt, dass wir, dass wir eine
0: sehr wirkmächtige Truppe sind so und dass der Hebel enorm groß ist. Nenn doch mal ein und Beispiel für eine Kommunikation oder Marketing, die eben den Hebel in die richtige Richtung legt. Wo, 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 wo gibt es so einen Moment, wo du sagst, da tun die KollegInnen was, was, was Nachhaltigkeit voranbringt und nicht äh, Ressourcenverschwendung? Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen sozusagen, es gibt ja einen Blick in den Blick in den, in den
2: eigenen Motorraum des Marketings. Das ist ein Thema, zu sagen, okay, wie laufen überhaupt Marketing-Kernprozesse ab? So, das meinst du aber, glaube ich, nicht, sondern meinst du meinst einen Output richtig nach draußen Richtung. Ja, Richtung aber
0: du mal, also meinst, du, in Maschinenraum heißt sozusagen, ich gucke, wie, wie Ressourcen sind die Websites, die wir bauen, die Kampagnen, wie, ne? das ist das eine. Ja,
2: also mhm. genau. Also es gibt sozusagen den, den primären Energieverbrauch sicherlich unserer, unserer, unserer Arbeitserzeugnisse äh, sozusagen. Das, das kann man, das muss man auch optimieren, finde ich. Aber das ist eine Hausaufgabe. Über die muss man gar nicht reden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das war Aha. über zum Beispiel Green IT äh, drüber nachdenken. So, wenn du das aber höher hängst, musst du sagen: Eigentlich werden so grundsätzliche Prin- Prinzipien und Spielregeln unserer Branche ähm, ähm, eigentlich auf den Kopf gedreht. Also Aha. bislang war es halt unser Ziel, möglichst viele Menschen, möglichst vielen Touchpoint, möglichst lange in irgendeiner Form mit irgendwie zu involvieren. So. Das heißt, ja, es soll möglichst toll, wenn möglichst viele Menschen möglichst lange unsere Videos streamen. Mhm. Und wenn man sich das mal richtig überlegt, muss man eigentlich sagen, nee, besser wäre doch, wenn wirklich nur noch die richtigen Menschen auf möglichst wenig Touchpoints so möglichst effizient wie möglich informiert werden. Ähm, das, mhm. das, ist sozusagen die eigentliche Konsequenz daraus, nicht ein mhm. Video energieeffizienter zu so produzieren, sondern eigentlich weniger überhaupt sozusagen Konsumtion zu haben. Das ist aber für mich ein großes Thema, das ganze Thema Green Production, Green Media. Da geht gerade viel Energie rein. In der Branche finde ich auch toll, ist für mich aber eigentlich eher die Sprechberechtigung, überhaupt mitspielen zu dürfen. Dass ich quasi erstmal meinen eigenen Hof kehre, bevor ich draußen auf der Straße Lärm mache. Für mehr Nachhaltigkeit sehe ich erstmal zu, dass ich meinen eigenen Shop einigermaßen in Ordnung bringe. Und das sind die Kernprozesse einer Marketingabteilung oder auch die Kernprozesse einer Werbeagentur, die nachhaltiger strukturiert, organisiert und gemanagt werden können und müssen. Da kommt das ganze Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit rein. Letztendlich ist, ist auch Marketing ein Teil der Lieferkette von Unternehmen. Da kommt sowieso demnächst das Klopfen an der Tür beim CMO, bei der CMO, wo gefragt wird, was eigentlich eure Contribution zu ähm, so. Das ist ein Thema, aber das finde ich, das ändert ja noch gar nichts. Das, damit sind wir nur weniger schlecht. Wenn wir jetzt gut werden Wohin müssten wir quasi nach draußen gucken und sagen, ist das, was wir im Output haben, dazu geeignet, Menschen wirklich zu nachhaltigeren Konsumenten zu machen? Also ja. nachhaltigere... Verhaltensweisen im Bereich Konsum und Alltag als cool und sexy zu positionieren, Vernunft sexy zu machen, Verzicht
0: erstrebenswert und all die ganzen Sachen. Das klingt wie wahnsinnige Gegensätze. Vernunft, äh, erstrebenswert, Verzicht, sexy, das ist wie, äh, äh, keine Ahnung, nass werden, aber, auch, aber nicht schwimmen.
2: Ja, weil sind das, ja, das sind ja die großen, für ich finde auch interessanten, Marketing-Challenges. Wenn du Nachhaltigkeit zu Ende denkst, in vielen Branchen werden zum Beispiel bestimmte Produkte einfach teurer werden. Also mhm. wenn, sie, wenn du sie real bepreist, werden sie sind sie nur noch Teurer abzugeben, so. Mhm. Und jetzt macht er mal Werbung für etwas, das teurer wird und nicht günstiger, so. Also, mhm. das sind, finde ich, extreme kommunikative Herausforderungen. Diese Art von Notwendigkeiten, die tatsächlich aus den Augen von Lieschen normal und Otto und Otto Durchschnitt nicht gerade Vergnügungssteuerpflichtig sind. Das ist Verteuerung, das sind vielleicht Verbote, das sind <lacht>
0: vernünftigere Verhaltensweisen. Fliegt doch bitte nur noch. Einmal alle zwei Jahre. So. Du hast angesprochen, äh, ihr, ihr nehmt euch nicht die Leute vor, die sowieso überzeugt sind, also Preaching to the Converted, sondern die große Masse, denen im Zweifel Nachhaltigkeit, vielleicht scheißegal ist, weil die sogar genervt von ihr sind, von den Ökos, oder? Ja. Und wenn ja. ja, wie erreicht man die? Das ist ja die ja. Hercules-Aufgabe, oder? Das ist die Aufgabe genau. Aber das ist, das
2: finde ich auch die spannende Aufgabe. Also ich finde jetzt, die die großen die großen Herausforderungen liegen nicht in Berlin-Mitte oder, oder Hamburg-Schanze, sondern die liegen halt äh, äh, in Heuerswerder West oder Reda-Wiedenbrück. Und, ähm, und da muss man halt eben schauen, wie kriegst du diese Themen auf eine Art und Weise tatsächlich positioniert, dass sie massenattraktiv sind, dass sie Menschen Aha. begeistern. Und das heißt auch ganz klar, die müssen sich nicht nur auf dem Karma-Konto äh, gut anfühlen. Die müssen sich vielleicht auch auf dem Giro-Konto gut anfühlen. Oder, und da sind wir ja als Marketing-Leute relativ gut geschult, es gibt ja noch andere Konten, auf denen man Mehrwerte verbuchen kann. Zum Beispiel das Gesundheitskonto ist sicherlich eins, das im Bereich Nachhaltigkeit eine, eine wichtige Rolle spielt. Das Lebensqualitätskonto im Allgemeinen, das Genusskonto. Ja. Also du kannst im Prinzip viele Dimensionen versuchen aufzumachen, die nachhaltige Verhaltensweisen in einem positiven Licht erstrahlen lassen und nicht nur in einem Licht von Verzicht oder Verboten.
1: Hey Harald, ich hätte da ein paar kurze Zwischenfragen. Geh doch ganz schnell. Quick and dirty. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Es gibt eigentlich, es ist was total Trauriges. Und das ist auch ewig her. Es gab, es war irgendwann in den 90ern, da war ich auch schon damals sehr ökologisch nachhaltig, sehr stark bewegt. Und da habe ich mir noch, ähm, mir war gar nicht so leicht da ranzukommen, eine DVD besorgt von diesem El Gore, An Inconvenient Truths. Ähm, vor circa vier oder fünf Jahren habe ich diese, diese DVD in meinem Bücherregal wiedergefunden und sie war immer noch ähm, in der Originalfolie verpackt. Was ich damit sagen will, Harald, ich habe mich nie getraut, die anzugucken, weil ich Angst hatte. <lacht> weil ich Angst hatte. <lacht> was das mit mir machen könnte so. Aha. Ich habe auch ein komisches Leben vielleicht geführt dadurch oder ich ein anderes Leben, ich weiß es nicht genau so. Aha. Aber diese unverpackte DVD zu bekommen, hat mir hat mir einen Tritt in den Arsch gegeben, ich sage du, du vollhorst. Ja, also seit seit, seit seit 20 Jahren weißt du eigentlich, dass da was ist und dass du dich verdammt nochmal gefälligst zu kümmern hast, so, es bitte. Keine coole Geschichte, bin ich auch nicht stolz drauf, aber es ist die Wahrheit.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend sein werden?
2: Ähm, einerseits durch Regulierung. Bin da Fan von mittlerweile, muss ich sagen. Es gibt im Prinzip ja äh, sehr viele politische Rahmenparameter, die einfach Nachhaltigkeitskriterien so nach oben pushen werden, dass du, wenn du da nicht ordentlich mitspielen kannst und diese Investition auch nicht ordentlich vermarktest und in Markenführung integrierst, ähm, nicht mehr erfolgreich sein wirst. So. Das ist fast für mich der größere Treiber als das Thema Nachfrageveränderung. Ich glaube, die ist aber auch da. Es wird aber, weil Biedenkopf hat damals nach der Wende gesagt, die, die Wende in den Köpfen wird eine Generation brauchen. Er wurde damals als Pessimist beschimpft. Er hatte recht. Es gibt heute noch Ossis und Wessis in den Köpfen. Das ist über 30 Jahre her. Ich glaube aber, dass da eine Generation ranwächst, die wirklich eine andere Konsumentengeneration sein wird. Ich glaube, die Nachfrage wird sich auch verändern. Und darum ist das wichtig.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ich wohne hier auf dem Land, kleine Stadt in Nordsachsen. Das ist hier nicht irgendwie die Speerspitze der Nachhaltigkeitsbewegung. Und wenn du hier in der der Dorfkneipe am, am Stammtisch sitzt, mir fehlen die Argumente. Mir fehlen sie an allen Ecken und Enden. Und wenn dann im Prinzip jemand sagt, du, was soll das hier alles mit dem ganzen... Fossilen Brennstoffen, wie soll ich das denn hier machen in meiner, in meiner Mietswohnung und so weiter? Klar hat er natürlich völlig recht damit so. Wie soll ich mir denn, ich, ich kriege äh, 1,5 Netto, wann soll ich mir denn ein E-Auto kaufen, verdammte Scheiße? Weißt du, weißt du was das kostet? So? Und dann sage ich dir, ja, es ist ja genauso ökologisch, wenn du dein altes Auto möglichst lange fährst, weißt du, so sagen, kommst du dann? Ich, das ist, ja würde ich jetzt ich würde schwindeln wenn ich sagen würde ich wüsste da was das gibt es eben nicht deswegen ist es halt auch so eine Arbeit.
1: jetzt mal ganz ehrlich was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit wo cheatest du
2: Harley, Harley Davidson äh, äh, Street Bob äh, steht in meiner Garage Motorradfahren mache ich seit ich 16 bin ist ein integraler Bestandteil irgendwie meine, meiner selbst so und das ist auch was wir vorhin hatten, so was hält Menschen davon ab? So was sind so die großen Barrieren, sich nachhaltige Verhaltensweisen anzugewöhnen? Das ist die härteste Hölle, die man nehmen kann, wenn du jemand in seinem Selbstbild quasi verändern möchtest. Wenn jemand sagt, ich bin eigentlich ein weltoffener Mensch, gehören Fernreisen leider zu seinem Selbstbild mit dazu, nimm ihm das mal weg, so. Und ich bin halt ein cooler Bikerboy und deswegen ist kacke, wenn meine mattschwarze Haare nicht mehr da wäre. Wäre richtig kacke. Und die Blubart so geil und das wird ein Elektromotorrad niemals können. Ich weiß, das ist großer, großer Mist. Ich war auch weniger, das verspreche ich auch, aber. Ich, ähm, ja, ist meine Darkseid. Äh, habe ich, hab ich noch und habe ich auch nicht vorabzugeben.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
2: Ähm, ich, würde ein, ich würde ein Gesetz versuchen zu beschleunigen, das gerade auf EU-Ebene äh, im Begriff ist, sozusagen ausgerollt zu werden. Das ist das Thema digitaler Produktpass. Weiß nicht, du, ob du das kennst. Aber kannst du ja erklären? Genau, das ist im Prinzip ja, also ich sage es ja nochmal ganz schön, ist im Prinzip ja, dass alle Produkte künftig äh, und auch digitalen Produkte einen digitalen kleinen Pass haben, in dem bestimmte Pflichtinformationen stehen, zum Beispiel der CO2-Footprint, zum Beispiel bestimmte Lieferkettenqualitäten und so weiter und so fort. Und, ähm, und das äh, bringt natürlich einen enormen Quantensprung im Bereich äh, mündiger Verbraucher und damit auch Nachhaltigkeitstransparenz von Produktalternativen ins Spiel. Aber das ist, darauf würde ich tierisch, tierisch stehen, dieses Gesetz weiter mit zu pushen und zu unterstützen.
0: Ihr habt ja einen Marketing for Future Award ins Leben gerufen, genau. Der, der genau solche Lösungen auszeichnet. Kannst du vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen, wie sowas konkret aussehen könnte, dass ich, damit sie ich mir genauer vorstellen kann?
2: Ja, gerne. Also der Award hat genau den Job ja im Prinzip oder versucht, Cases zu finden, die genau das ganz toll machen. Und... Ähm, Tatsächlich so, dass wir haben äh, die strengste Jury der Welt, äh, sind wir dann stolz drauf. Ähm, deswegen haben wir immer nur ganz, ganz wenige Glückliche, die tatsächlich auch äh, aufs Treppchen dürfen. Was vielleicht ein Case der mir jetzt spontan einfällt, ist ähm, eBay Kleinanzeigen ähm, hat bei uns eingereicht ähm, Lasst uns handeln. Äh, war eine Kampagne vor zwei Jahren, war die glaube ich auch äh, sozusagen äh, frisch on air. Und ähm, da wurde das ganze Thema Gebrauchtkauf eigentlich als cool und sexy und interessant positioniert. Also weg von, oh, ich kaufe bei Ebay Kleinanzeigen, weil es für die neue Jacke nicht reicht. ja, Oder ähm, ich würde den Kindern ja was zum Geburtstag schenken, aber ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll. Also es wurde rausgenommen aus der aus der Notnagel-Ecke, die sozial so ein bisschen sanktioniert daherkommt. Und wurde als 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 eigentlich das neue cool Positioniert. Bleibt in der Sache das Gleiche. Es werden gebrauchte Sachen ähm, von Mensch zu Mensch weiterverkauft, aber das eben positiv konnotiert aufgeladen. Und die große Frage, wer bin ich, wenn ich eine bestimmte Marke kaufe oder wer bin ich, wenn ich ein bestimmtes Konsumverhalten an den Tag lege? Also diese Positionierung eines Menschen im sozialen Raum durch seinen Konsum, das funktionierte schon immer. So funktionieren Marken im Prinzip. es sind Aussagen über dich, die du triffst indem du dich für bestimmte Marken oder bestimmte Produktarten oder bestimmte Konsumarten entscheidest. Aha. Und äh, das ist ein wunderschönes Beispiel. Haben sie auch ganz toll gemacht, muss man sagen. Man kann sich die Frage stellen, warum erst jetzt. Ähm, aber trotzdem,
0: das war, das hat auch einen Preis bekommen bei uns. Das war gut. Okay, das heißt, die Rolle von Marketing besteht in einem Umframing äh, von Verhaltensweisen oder von Produkten oder von, von, von Mustern. Von äh, okay, das ist vielleicht vernünftig, sollte ich tun zu, geil, ich habe was davon, wenn ich es mache. Mhm. Das ist sicherlich eine,
2: eine Aufgabe, genau, im Prinzip äh, die nachhaltigen Angebote des Unternehmens äh, in ein, in ein begehrenswertes Licht zu rücken. Das war nicht schon immer der Job vom Marketing, weil okay. äh, natürlich die Angebote, die Services oder auch die Produkte eines Unternehmens äh, dahingehend abzuklopfen, was ist der größte mögliche Relevanz, äh, Begehrlichkeitspunkt. Und wie kann ich den auf eine Art und Weise erzählen, dass er möglichst viele Menschen möglichst stark begeistert. Aha. Jetzt haben wir halt beim Thema Nachhaltigkeitsthemen ein, ein großes Dilemma, und zwar sind Nachhaltigkeitsthemen in der Regel halt nicht das, was eine gute Kreation als Steilvorlage braucht. Die sind nämlich nicht besonders singulär und, und konkret. Sie sind meistens sehr komplex und ziemlich ähm, relativ. Ja? Also Nachhaltigkeitslösungen haben meistens ganz, ganz viele äh, Wirkvoraussetzungen, die miteinander irgendwie in so Wechselseitigkeiten stehen, und du kannst es nicht so genau sagen. Also, was ist besser Plastik oder Glas? Das kommt tatsächlich tatsächlich in manchen Kontexten einfach mal drauf an. So. Es ist kompliziert, man muss Grauzone, es gibt nicht schwarz und genau. weiß. Genau, also man, muss, man, muss, man muss abwägen. So Und gute Kreation braucht halt nicht dieses Schwarz und Weiß. Also gute Kreation konnte schon immer genau das, sie konnte komplexe, komplexe Sachverhalte äh, sich so angucken und so oft im Licht, hat, dass man irgendwann gemerkt hat, verdammte Hacke, das und genau das, das ist das Feature oder das ist die Eigenschaft. Die nehmen wir jetzt in den Fokus und die wurde völlig eindimensional fokussiert und dann konnte man die auch emotional groß machen. Aha. Das war eigentlich schon immer so. Aha. Also wenn du vor zehn Jahren für Volkswagen gearbeitet hast und hast einen Brief bekommen auf dem Doppelkupplungsschaltgetriebe, dann hast du ja auch nicht gesagt, ähm, oi, oi oi liebe Ingenieure, Schalt ist die Zugkraftunterbrechung im Drehmomentsbereich X wirklich so gut, wie er sagt. Sonst hast du einfach geglaubt. So und hast du nur überlegen müssen aus Kundenperspektive was ist jetzt der geilste, das geilste Feature von den tausend Features und letzten Endes ist das im Nachhaltigkeitsbereich nicht mehr ganz so leicht so im Nachhaltigkeitsbereich musst du musst du also hast du im Prinzip komplexe und relative Wahrheiten und du musst sie aber eindimensional und auf den Punkt irgendwie kommunizieren damit sie Menschen begeistern Aha. und das ist halt so ein bisschen dieses Spannungsfeld in dem man sich da bewegt zwischen Wahrheit auf der einen Seite aber eben auch Begeisterung und Fokussierung auf der anderen, das macht es tricky. Und deswegen ist die alte Aufgabe vom Marketing, Sachverhalt, also Angebot des Unternehmens zu nehmen, zuzuspitzen und für den Menschen begehrlich zu kommunizieren, im Nachhaltigkeitsbereich mit dem Faktor 10 verkompliziert. Weil, wenn du diese Vereinfachungsleistung bringst, kann es halt passieren, dass du ein paar ganz wesentliche Aspekte ausblenden musst und das nennt man dann, ähm, gerne Greenwashing. mal Greenwashing, nicht wahr? Du erzählst halt bloß die halbe Wahrheit, weil du nicht genug Platz hast für die ganze Wahrheit. Und einen Nachhaltigkeitsbericht will ja keiner lesen. Und
0: das ist ein, das ist ein Dilemma. Also, wenn ich bei der die Deutsche Bank Tochter DWS beispielsweise für Nachhaltigkeit, für Marketing zuständig bin und deren Fonds äh, verkaufen soll, haben wir genauer hinsehen, aber entdeckt, ups, da sind ja doch ganz schön Menge, äh, eine ganze Menge Fossilaktien drin. Oder selbst beim Startup wie Gutbag gab es ja vor einiger Zeit den Skandal, dass die Rucksäcke zwar aus Meeresplastik bestehen, aber eben nur zu einem Teil und äh, das Marketing hat sie als 100% Meeresplastik verbraucht und so weiter und so fort. Hast du Verständnis, wenn sich die Verbraucher dann irgendwie doch, ab, äh, VerbraucherInnen abwenden und sagen, ey, ist es ist doch am Ende, ist es doch alles Mist, oder? Genau, da ja, habe ich, hab ich Mega-Verständnis
2: dafür und ich habe kein Verständnis dafür, dass sowas passiert und jetzt komme ich zu der zu, zu einer Frage vorhin, was die Aufgabe des Marketings ist. Ich finde, es ist nach also es ist und bleibt die Aufgabe, die Angebote des Unternehmens bestmöglich nach außen zu vermarkten, Punkt. Aber es kommt eine neue Aufgabe hinzu und äh, das ist einfach die, äh, sich stärker auch als eine Art Türsteher oder auch Gatekeeper zu verstehen, ins Unternehmen hinein. Also eine Art Anforderungsmanagement auch zu stellen und nicht als, wenn man so will, kreativer Verpackungskünstler ähm, Scheiße als Bonbon zu verpacken, auf Deutsch gesagt. Aha. Und diese Kompetenz, die vermisse ich ganz massiv bei uns in der Branche. Aha. Wenn du mal guckst, wo sitzen denn die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Unternehmen, dann sitzen die, ja wo sitzen die, die sitzen bei der, Presse, Unternehmenskommunikation, die sitzen vielleicht auch mal im Bereich Produktmarketing, die sitzen ganz selten oder nie im Bereich Marketing und ich kenne auch ganz wenig Nachhaltigkeitsbeauftragte in irgendwelchen Agenturen. Jetzt frage ich mich, wie möchten denn diese Damen und Herren in der Lage sein, auf Augenhöhe mit sozusagen ihren Counterparts im Unternehmen die die Güte der nachhaltigen Angebote tatsächlich zu reflektieren.
0: Also man muss sich erstmal aufschlauen, auf Deutsch gesagt. Und da kümmert ihr euch bei Bäm und anderem drum, oder? Genau. Das war, das war bei Marketing for Future schon immer
2: auch das Thema zu sagen: äh, Marketing for Future braucht andere, braucht andere Skills und andere Kompetenzdimensionen als Marketing for Status quo. Hm. Und ich bin Schlimmer der festen Überzeugung, dass ähm, das Greenwashing auch und immer auch immer eine Frage der mangelnden Moral ist. Es ist aber auch vor allen Dingen eine Frage mangelnder Kompetenzen. Also, also man weiß ist mein es Menschen- nicht ich, ich hoffe, dass es so ist, dass wir nicht alles Arschkrampen sind, Aha. sondern ich hoffe, dass ähm, dass wir aus Versehen aus Strohgold spinnen. Genau. Weil was können? Weil was können? Spinnen wir aus Strohgold und diese diese Fähigkeit, die kritische Reflexion, also als Türsteher am Anfang der kommunikativen Kette, ja? Aha. Zu sagen, Leute, die die 28. Bienenblühwiese vor der Konzernzentrale ist natürlich eine super Sache, ist auch sehr lobenswert, ist aber absolut nichts für eine zeitgemäße Nachhaltigkeitskommunikation. Ich das gerne trotzdem, aber ich brauche bessere Proofpoints. Und dieses Proofpoint-Anforderungsmanagement und auch die Kompetenz zu haben, die Güte der Nachhaltigkeitsangebote einschätzen zu können, bevor ich sie kommuniziere, finde ich absolut essentiell, damit wir eben nicht, äh, ja, Erfüllungsgehilfen von solchen Halbwahrheiten werden.
0: Mhm. Heißt aber, dass die Lizenz so unbeliebt machen, Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also wenn ich Absolut. den KollegInnen sage, Leute, das ist es jetzt noch nicht, geht nochmal nach Hause und kommt mir was Besseres wieder. Ja, aber die, ich finde das extrem schön, aber das finde ich
2: gut, dass du sagst, weil das ist genau, finde ich, der, der Job. Ähm, äh, auch sozusagen die Transformation innerhalb des Selbstverständnisses der Branche. äh, sich zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wenn es um das Thema Nachhaltigkeitsmarketing geht. Und da bin ich eben nicht nur der Consideration und Conversion Driver, der irgendwelche KPIs abliefert. Ich bin auch nicht mehr bloß einfach der der Tool-Casper, der irgendwelche Dashboards befüllt und irgendwelche Effizienzoptimierungsklimmzüge machen kann, sondern ich stehe breitbeinig im Prinzip draußen am Werkstor und passe auf, dass da keine Scheiße rauskommt. Und ich finde, und das hast du vorhin gesagt, warum ich da so vehement bin, ist, was wir gerade machen mit diesen Halbwahrheiten und auch mit der Inflation von Nachhaltigkeitsbullshit, der gerade draußen passiert, wir erweisen der guten Sache einen extremen Bärendienst, weil die Inflation von Nonsens führt einfach nur dazu, dass sich Menschen irgendwann angenervt, angeekelt
0: oder minimum gelangweilt äh, vor der Sache abwenden. Die Realität ist aber natürlich so, Unternehmen sind immer auf dem Weg. Äh, viele entschuldigen auch ihre Langsamkeit damit, sagen, ich bin auf dem Weg, auch wenn sie von einem Marathon erst die ersten 100 Meter gegangen sind. Jetzt muss ich als Kommunikator, Kommunikatorin aber nach draußen irgendwelche Botschaft. Das ist mein Job, ich muss ja. Dinge Ding rausste-. ja. So, Dann ist es ja, um bei deinem sehr unsexy zu sagen, ja, wir haben jetzt äh, ein Drittel der Wegstrecke zurückgelegt, aber es hapert an den X, Y Z Punkten. Das ist ja keine Botschaft, ehrlicherweise. Deswegen kommen nee. wir ja häufig zu zu äh, vollmundigen Botschaften, die sich beim genauer Hinsehen dann als 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 Greenwashing-In-Puppen. Die genau. komme ich da raus. Ich muss ja was kommunizieren. Ich glaube, äh, wir, wir trennen zwischen, zwischen zwischen Headline
2: und und Copytext. Also ganz praktisch gesprochen. Ähm, natürlich, und das ist ja das Dilemma, du musst sein absolut, du musst, du musst, du musst, du musst eine starke Proposition haben und ein starkes Versprechen abgeben. Und das kannst du nicht schon in der Headline relativieren. Aber du hast genügend Möglichkeiten, kommunikativ den Kontext ehrlich transparent zu machen. Ich dir noch mal ein Beispiel aus dem Award, wenn ich darf. Ähm, ich glaube, das ist auch völlig, fein für den Klaus Schmehing, heißt er, ähm, CMO von Burger King, kennt vielleicht einige von euch auch, ähm, hat was Fantastisches geleistet, denn er hat nämlich im aus dem Marketing heraus es geschafft, diese amerikanische Fleischbraterei mit auf den Weg zu nehmen, äh, pflanzenbasierte Alternativen ins Portfolio aufzunehmen. Und das machen sie mittlerweile extrem konsequent. Du kannst im Prinzip jedes Produkt, kannst du dich entscheiden mit Fleisch oder, also normal oder mit, mit Pflanzenbasiert basiert. So. Das ist ganz toll. Ähm, ein Case vom Burger King, äh, eingereicht von, von Rabat zum Partner, lag, lag auch auf dem Tisch des Hauses des Awards. Und da ging es um den Long Chicken Plant Based. So. Und natürlich war das halt eine Burger-Anzeige. So. Und da war der Burger drauf und der war als der leckerste Burger, äh, seit Ben Hur äh, halt beschrieben, wie man das halt so macht. Und es gibt viel im Geschmack in der Bronze, es war alles gut, alles richtig, handwerklich, sauber, wunderbar. Ähm, die, die Jury hat sich an diesem Case äh, komplett zerrieben. Warum? Also um es mal ins Extrem oder um das Extrem zu verdeutlichen, wir hatten am Schluss in der finalen Bewertung nur noch ein Schulnotensystem von 1 bis 6 und es gab nur Sechsen und nur Einsen für diesen Case. Krass. Und das war genau das, was du gerade gefragt hast. Die einen haben gesagt, wie geil ist das denn bitte hier? Wie geil ist das denn, dass die anfangen und in Zielgruppen, die du sonst nie erreichst mit diesen Themen, zu einem Preis, den sonst keiner darstellen kann, in einer Produktqualität? Diese Botschaft übrigens, du könntest auch pflanzenbasiert mal essen, und das ist trotzdem geil, dass so vielen Menschen äh, äh, im Prinzip über ihre über ihre Filialmacht äh, rüberzubringen, dass es unfassbarer Treiber für, für die nachhaltige Transformation in der Breite der Gesellschaft, im Bereich sieht Ernährung. Danke, Burger King. Das war die eine Fraktion. Und die anderen haben im Prinzip verkürzt gesagt, solange die trotzdem noch den Double Angus Super Cheese, hast du nicht gesehen, Raketenburger auch noch parallel verkaufen, äh, glaube ich denen das nicht. Punkt. Okay, Es se- gab, gab in dem Sinne keine von dann im Prinzip eine Punktebewertung die sich aus diesen Noten ergibt. Und es hat in diesem Fall nicht für ein Treppchen gereicht. Aha. Also das, 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 was sozusagen im Mittel dann rauskam aus den vier, eins und sechsen, war dann eben nicht gut genug, Aha. um um, um, eine, um eine Medaille zu bekommen. so. Okay. Ähm, und das Spannende ist, dass das, ähm, das äh, genau, finde ich, in so einem Case drinne steckt. Das meinte ich vorhin mit Headline und Copy. Die Headline war super, so wie sie war. Und hätte die Copy eine Sache geschafft, mich nur mal deutlich zu machen dass äh, der Anteil von pflanzenbasierten Bürgern am Gesamtportfolio aktuell noch bei nur 3% liegt, es aber das Ziel des Unternehmens ist, bis zum Jahr X auf 100% zu kommen oder 50% oder keine Ahnung, aber einfach eine Transparenz in diese Reise, die du angesprochen hast, reinzubringen. Ich glaube, das ist machbar, das ist auch kommunikativ verpackbar und ich glaube auch, dass der Nachhaltigkeit, nachhaltig tickende Konsument so viel Information auch aushält. So. Okay. Und ich glaube, das hätte den entscheidenden Unterschied auch für diesen Case gemacht. Und ich finde, das ist eine große Herausforderung und hat auch wieder was mit Kompetenz zu tun, ist äh, das Marketing, die Werbung in der Lage, den Reifegrad der Nachhaltigkeitstransformation eines Unternehmens beim Namen nennen zu können und das verorten zu können. Aha. Das hat Wirkvoraussetzungen, nämlich die gibt es überhaupt eine artikulierbare Nachhaltigkeitsstrategie, gibt es Nachhaltigkeitstransformationsziele bezogen auf Produkte und Services, die auf einer Zeitleiste verbindlich verortet sind. so Klar, das ist die Voraussetzung. Wenn es sie nicht gibt, würde ich für dieses Unternehmen auch nicht arbeiten, ehrlicherweise. Aber die sollte es mittlerweile eigentlich geben. Und das mit Transparenz zu machen, finde ich, ist ein ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kann man sich sehr wohl auch mit seinen ersten Schritten kommunikativ auf die Bühne trauen und sie auch kommunikativ kapitalisieren. Aber das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das darf, ähm, ohne dass man sich den Vorwurf des Greenwashings gefallen lassen muss.
1: Moment mal, eine kurze Zusammenfassung bitte.
0: Marketing for Future braucht andere Kompetenzen als Marketing for Status Quo. Das ist die schlechte Nachricht, die ich bisher aus dem Gespräch mit Jan mitgenommen habe. Das heißt, der eine oder die andere muss sich ein paar Sachen draufschaffen, die bisher vielleicht im Job nicht so gefragt waren. Die gute Nachricht hingegen lautet, Marketing und Markenführung können beim nachhaltigen Wandel eine gewaltige Rolle spielen. Denn sie können Menschen Dinge sehen lassen, die sie vorher nicht kannten und nicht in Erwägung gezogen haben. Daran steckt eine gewaltige Power. Gutes Marketing ist wie Magie, sagt Jan Pechmann. Die Frage lautet nur Verlegen wir uns auf schwarze oder auf weiße Magie. Hör also mal rein, was Jan uns sonst noch Zauberhaftes zu sagen hat. Du hast was super wichtiges angesprochen, finde ich. Achtung, Bullshit-Bingo-Begriff äh, Authentizität. Also, dass die Kommunikation nur Sinn ergibt, wenn auf der anderen Seite in der, in der Performance des Unternehmens ein Pfad vorgezeichnet ist, der nachvollziehbar, äh, getrackable und ja. glaubwürdig ist. Ja. Ähm, ist das sozusagen der, der, das ist die andere Seite der Münze, die es braucht, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann? Ähm, ja, ich glaube, dass das, ähm, ich bringe das immer
2: gerne ähm mache immer so ein bisschen die Metapher auf, dass die Jacke passen muss. Was ich damit meine, ist folgendes, du kennst das manchmal, gehst du durch die Fußgängerzone, gehst zum Schaufenster eine Jacke, die sieht mega, mega cool aus. Dann geht Harald rein in den Laden, sieht die Jacke an und die gleiche Jacke sieht plötzlich (lacht) entspannt. Sieht plötzlich Kacke aus. Ähm. Und, und im Marketing oder generell und, und für Unternehmen gibt es halt auch so Jacken immer wieder so. Nachhaltigkeit ist halt so eine Jacke. Die sieht im Schaufenster mega, mega, mega äh, cool aus. so. Und wenn sich da manche Unternehmen da reinpressen, merkt man, äh, irgendwie, irgendwie nee, das bist du nicht. so. Deswegen das Thema Nachhaltigkeitsstrategie natürlich einen voran und auch eine, eine Art von Transformationsstrategie. Das ist halt wieder auch schweinekomplex, weil es eine businessstrategische äh, äh, Transformation bedeutet, aber auch eine kulturelle Transformation die vor allen Dingen ehrlich und und irgendwie durchhaltbar zu artikulieren. so Also ähm, gerade weil das Thema Nachhaltigkeit auch sozial erwünscht ist, neigt man ja dazu zur zero Tolerance ja Also man muss 100% dies und 100% das werden. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht leistbar für viele Unternehmen und, und sind sie auch nicht wirklich im Kern. Aha. Ich finde ein schönes Beispiel, das ich leider Gottes nicht persönlich gut genug kenne, aber so von der aus der Ferne betrachtet, gibt es so einen Klassensprecher im Bereich nachhaltiges Marketing und nachhaltige Das ist äh, die schöne Firma Rügenweiler. Und ich frage mich, wie das eigentlich geht, weil was die machen, ist Janusköpfigkeit und das mit der größten Selbstverständlichkeit. Ja? Also die pressen nach wie vor äh, äh, geschredderte Schweinemett in Därme und gleichzeitig machen sie exakt mehr oder weniger den gleichen Vorgang mit geschredderten Soja in, in, in irgendwelche Seitanpellen. So. Und ähm, sie haben vor zwei Jahren es geschafft, 50 Prozent des, des Gesamtportfolios, so wie ich das verstanden habe, der Gesamtwirtschaftlichkeit über pflanzenbasierte Produkte zu erreichen. Ich, ich weiß bis heute nicht, ob sie jemals gesagt haben, wir hören irgendwann auf mit dem Fleisch. Und ich glaube, dass, das weiß vielleicht, was du nichts gerade, vielleicht weißt du da mehr drüber. Aber ich finde es eigentlich deswegen so einen interessanten Case, weil sie genau das machen. Sie fahren das neue, nachhaltige Zukunftsgeschäft hoch, ohne das alte, Traditionsgeschäft, das übrigens die Party der Nachhaltigkeit auch am Anfang noch bezahlen muss, ja? ohne das in irgendeiner Form zu vernachlässigen. Und sie haben es geschafft, als einer der ganz wenigen, das wirklich side by side zu machen. Und ich finde das sehr, nach wie vor irgendwie, wir haben gar keinen Authentizitätskratzer im Lack aus meiner Sicht. Finde ich sehr beeindruckend. Also, wie du das
0: siehst. Nur, damit ich es richtig verstehe, das, das findest du legitim, dass man sagt, okay, wir wir können Absolut. unser altes Geschäft abkappen, wenn wir, ne, das muss das Neue auch bezahlen, okay. Ja, also zumindest als, als Transformations,
2: äh, als, 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 ja, also gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen würde, dass sie das, dass das alle dieses 100 nachhaltige Transformationsziel ausloben müssen, weil ich ehrlicherweise nicht so richtig dran, dran glaube. Also mir würde es ja, ich wäre happy damit, wenn sich alle realistische, also ambitionierte, ja, schon, aber trotzdem auch realistische und auch authentisch für sie darstellbare Ziele stellen. Und authentisch heißt übrigens auch, und das würde ich in diesem Fall absolut nicht vernachlässigen wollen, die Trägheit des Habitus von unternehmenskulturellen was Konventionen. Heißt, was heißt das? Mal das heißt das im Prinzip, dass es das ist in einem Laden, der seit Dekaden äh, Fleisch und Rinder äh, schlachtet und verkauft, äh, kulturell schwierig ist, äh, das Gegenteil, sozusagen den Feind ins eigene Bett zu lassen ähm, mhm. und um plötzlich etwas zu machen, das eigentlich auf der anderen Seite vom Schulhof stand und zwar über Dekaden so. Und das muss man schon ernst nehmen. so Und da gibt es einen enormen internen change Changeaufwand parallel zu betreiben, den man mit externer Nachfrage, die man erfolgreich kapitalisiert, natürlich nochmal befriedigen kann irgendwo. Ich glaube, das passiert auch viel, wenn man merkt, okay, damit kann man Geld verdienen, wunderbar. Aber trotzdem ist es auch ein richtig, richtig wichtiges Thema, nicht nur die Zahlen und die Produkt und die, wenn man so, technologischen Veränderungsprozesse mitzudenken sondern auch die, die kulturellen und psychologischen und die menschlichen Veränderungsprozesse.
0: Der, ähm, das ist lustig, dass du das sagst, weil äh, der Marketingleiter, der Rügenwalder, Grudo Röhm, ist in diesem genau diesem Podcast zu Gast. Ja. Und der sagt, die ersten drei Jahre hat erstmal, wie er es auf schön Norddeutsch ausdrückt, gepflegt in die Fresse bekommen. Genau. Äh, hat aber einen Unternehmensinhaber auf seiner Seite, äh, aber natürlich die Metzger, die da seit sechs Generationen Wurst machen gegen sich und irgendwann hat seine Frau gesagt, du musst mal denen auch erklären, was ihr da eigentlich vorhabt. Und dann hat er sich auf eine Rede hingestellt, also auf eine Rede hingestellt und hat erklärt, Leute, die Wurst wird in Zukunft die Zigarette sein, also das, was böse ist. Und wenn wir einen Job ja. haben wollen, müssen wir uns ändern. Das hat dann auf erstmal gewirkt und dann kamen tatsächlich die Zahlen und es, wie du sagst, jetzt machen die 50 Prozent des Umsatzes. Ja. Aber trotzdem bleibt es ja dabei. Nachhaltiges Wirtschaften kostet erstmal viel Geld, Qualität kostet mehr. Was entgegnest du einer Geschäftsführerin oder einem CEO, der dir vorrechnet, ähm, nachhaltiges Wirtschaften kostet mich was, bringt aber erstmal nichts. Und wenn ja, wer weiß, wann es etwas bringt. Was entgegnest Hm. du denen? Es gibt ja genügend genügend Cases, die,
2: also also andersrum gesagt, ich finde das total wichtig, was du da aussprichst, zu sagen, Nachhaltigkeit darf sich nicht nur lohnen, die muss sich lohnen. Du hast manchmal noch so ein bisschen so die die moralische Fuß fesselt, dass Kommerzialität und Nachhaltigkeit irgendwie nicht zusammengehört. Und ich glaube, das ist, das ist ähm, absolut falsch gedacht. Ich finde, es ist muss muss so sein, dass äh, Nachhaltigkeitsstrategien vor allen Dingen auch den CFO überzeugen, weil dann dann spielt auch die Musik so, dann dann funzt das auch so. Und dann, glaube ich, würde ich versuchen, dem Kollegen, der Kollegin, äh, einfach mit Cases zu begegnen, die zeigen, dass du mit nachhaltigen <lacht> Produkten im Markt absolute Hyperwachstums hinlegen kannst. Nimm dir mal ein Oatley, Ähm, die die finden gar nicht mehr genug Haferfelder. Äh, Die haben haben kein Vertriebsproblem, die haben ein Sourcing-Problem. Und das ist ein Luxusproblem sozusagen. Ich glaube, es gibt viele Cases, die zeigen, dass da natürlich ähm, extreme Margen und extreme Volumen drin stecken.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft springen, in fünf oder zehn Jahren, wie sieht die Unternehmenslandschaft dann in puncto Nachhaltigkeit aus? Was geschieht mit Firmen, die ihre Marken nicht nachhaltig führen? Ich weiß es natürlich nicht genau, also ein Grundgefühl, das ich habe, ist, was was passiert
2: mit den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass es dass es dass, dass sich sozusagen die die Nachhaltigkeitsthemen in ihrem Wert auch für Marketing und Kommunikation nochmal mal auseinander dividieren werden, dass es wie so eine Art Grundkanon an Nachhaltigkeitsthemen geben wird, die quasi eher in den in den Bereich der Selbstverständlichkeiten diffundiert, also des guten Benimmens. Also du wirst in 10 Jahren keinen keinen Blumentopf mehr dafür bekommen, dass du im Bereich Klimaneutralität Anstrengung unternimmst, auch wenn die Investitionen heute zum Teil immens sind, das wird kein Thema mehr sein. Ich glaube, es wird so eine Art Grund oder eine Art Pflichtkanon an Nachhaltigkeitsthemen geben, die die im Prinzip alle haben werden und daraus wächst eine Frage, was bleibt sozusagen an Kürwerten? Also was sind so die Kür-Nachhaltigkeitsthemen, mit denen man sie auch noch differenzieren kann? Und ich stelle die Frage immer wieder gerne, weil natürlich Nachhaltigkeit ist eine Investition, die muss sich kapitalisieren. Das wird sie nur, wenn sie auch eine gewisse Art von Differenzierung mit sich bringt. So, Was man da jetzt im Moment sehen kann, oder was ich für ein bisschen beobachte, es wird mich interessieren, ob du das auch so siehst, ähm, ich habe das Gefühl, dass das Thema der, der ökologischen Nachhaltigkeit gerade eher in so einer Art Pflichtkanon rüber diffundiert. Das hängt auch massiv mit dem Thema Regulierung zusammen. Und dass... Ähm, und dass äh, die, die, das Thema der sozialen Nachhaltigkeit eigentlich so ab in fünf Jahren das neue Differenzierungsthema sein wird für nachhaltige Marken. Also dass du eigentlich im Bereich Öko einfach deine Hausaufgaben gefälligst machen musst. so ja, Aber das Zusatzbienchen kriegst du mit den sozialen Nachhaltigkeitsthemen, die auch bei vielen ökologischen Nachhaltigkeitsprojekten nochmal eine, eine ganz neue Qualitäts Level
0: eigentlich einführen. Nimm mal ein Beispiel, was du da, vorhin du dabei denkst. Ja,
2: Zertifizierung man das einfachste Beispiel. Also ob du kannst jetzt für 9 Euro die Tonne oder mittlerweile nicht mehr, aber du kannst für 9 Euro die Tonne CO2 kompensieren. Da hat irgendjemand irgendwo äh, äh, Mangrovenwald äh, in die in die Pampa gekloppt, der so schnell hochgewachsen ist, dass das Grundwasser für alle um, umliegenden Dörfer leider weg war im Jahr darauf. Und nach 10 hat er es wieder hingeschmissen, weil er seine Verpflichtung erfüllt hat und das blieb bloß noch morgens über. Und es gab Kompensationsprojekte oder gibt es hier noch derzeit 35 Euro die Tonne, weil genau die gleiche Mangrovenplantage eingebettet ist in, in sozioökonomisches Gesamtgefüge, wo ein Dorf sozusagen auch von partizipiert, wo, sage ich mal, die, die, die Kontek- der, der soziale Kontext dieser Ökomaßnahmen entsprechend mitgedacht das ist. ein relativ simples Beispiel. Aber das meine ich auch, da fliegt natürlich die Latte hoch. Also nur ökologisch sauber zu werden, ist sogar relativ simpel, aber ökologisch äh, und sozial. Hand in Hand ist eigentlich die viel anspruchsvollere Sportart.
0: Letzte Frage von mir, Jan. Es wird ja den Marketing for Future Award weiterhin geben. Ihr macht den ja. mit BAM. Äh, da viele unserer Zuhörer unsere aus dem Marketingbereich kommen. Was für Einsendungen wünscht ihr euch? Was, was, muss, was, muss ein, äh, was muss eine Kampagne, was muss eine, eine Kommunikationsmaßnahme haben, um eine Chance zu haben, den Marketing for Future Award mitzuspielen zumindest? Ja, also das, ähm,
2: der Scope ähm, äh, äh ist und bleibt im Prinzip gleich. Wir suchen Marketing-Cases, die, ähm, die von sich das Gefühl haben, dass sie es schaffen, nachhaltige Konsumalternativen attraktiv zu machen. So, darum geht's. Also im Prinzip Menschen dabei zu helfen, ist nachhaltige Denken, von da aus auch ins Handeln zu kommen. Und das kann je nach Branche was, was ganz anderes sein.
1: Jan hat ihn soeben im Gespräch als den Klassensprecher der Nachhaltigkeit beschrieben. In unserer Episode mit Godo Röben erhörte die Geschichte eines Mannes, der den traditionellen deutschen Mittelständler Rügenwalder Mühle komplett umkrempelte und nebenbei einen neuen Markt erfand. Röben gilt als der Pionier mainstream-tauglicher Fleischalternativen. Ihre veganen Schnitzel hat Harald jedenfalls schon mal probiert und findet sie echt lecker. Kein Wunder, dass die Rügenwalder Mühle mittlerweile unangefochtener Marktführer ist. Wie sie das geschafft haben und warum Verzicht eine Botschaft ist, auf die man verzichten sollte, erzählt der charismatische Marketer in seinem Interview. Der Link dazu ist in den Shownotes. Für weitere Informationen schaut gerne in die Shownotes und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis bald, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und bis bald, lieber Harald.